0: 各位 RJ 台湾台校委谈军事的观众朋友们，大家好，我是 Julian， 很高兴能够用 Podcast 的方式呢跟大家再度见面。有关于 Podcast， 这边先做个解释。原先我计划要做 Podcast 是针对铁人三项相关的训练，但是在节目开录之前呢，跟校委哥稍微谈了一下。那我也很意外的，他把这件事情就把它当成开场白来讲了。所以在历史上这一集算是第一集，我就献给这个 RJ 台湾台小北滩军事的观众朋友们了。我看视频下方有很多的回馈和问题，那感谢各位的支持与爱护，在此就针对一些大家有兴趣的做简单的回答。首先哈是说关于我过去飞行的历史，大家一定是蛮感兴趣的。在美国空军试飞学校呢，其实它是一个很随机。我讲的随机是，在你就学的那一年，他能够帮你找到的飞机是不一定的。例如，我二零零八年去受训的时候。原本有机会飞到 A10， 原本也有机会飞到 F4 Phantom， 哦 ，F4 Phantom 也有机会飞到 C5 Galaxy， 但因为这几架飞机刚好都在呃 maintenance， 就是维护中，所以我们很可惜没有飞到。总瓜来说，我飞过的飞机除了我们空军的教练机 T 3 4 AT 3还有、呃、我们的步巡机 F 5之外呢，空军的其他主力机种，因为我本机种哦是 F 1 6的，那因为任职裁判官还有战彩官的关系，我有机会去。I D F 的部队还有幻象两千的部队同乘，也都在后座稍微看了一下这些的飞机的一些飞行特性。除了这些之外呢，在试飞学校有飞到节目里面提到的那个 T 6 A Texan t w 以及 T 6传统螺旋桨二战的那个飞机之外呢，还有 T 3 8 A model, B model, C model, L thirty nine, L thirty nine 这个飞机啊、喔、是东欧共产国家他们所通用的喷射教练机。这个飞机它有一个很奇特的特性哦、喔，在滚转的时候呢，呃，可能是因为发动机的力矩的关系，让他们在向右滚转。如果你滚的速度平那个我们讲的那个滚转率太高的话呢？飞机可能会失控。曾经就有 L 3 9去支援好莱坞拍电影，然后就莫名其妙的在一个翻滚下面呢，这架飞机就去撞山呃，这是蛮奇特的飞行特性。另外 T 3 7有提过，和 T 1也有提过。那 T 1这个飞机最特别的地方是，它没有 aileron， 也就是没有副翼，它是用减速板 spoiler。Spo iler, 这个东西呢，去做滚转。当你向右压盘的时候，它的右边的减速板就会升起来，然后去破坏它的上一面的升力，造成左边的升力比右边的升力还要大，然后呢就向右滚转。这个听起来好像是很有趣的设计，好，但事实上它因为右边的阻力板，就是我们讲减速板阻力变大了，然后。呃，它的向右的 yawing moment 就是向右偏侧，就变得比较大。所以我向向右滚转的时候呢，我们的偏航，我们就是向右 yawing 的量就会比一般的飞机还要再大一点。所以它的转弯的性能的话呢，其实感觉上有一点好，但是因为它升力被破坏了，所以机头它掉的很快。啊，我刚刚举例了，如果压向右压盘向右滚转，但是呢，它会向右偏侧，比较速度比较快，然后呢，再加上右边的升力减小，左边的升力变很大，那它就是向右偏侧，然后向右低头。如果你要转弯的话呢，你你向右呃压杆之后，你向后带盘，我我们讲向后带杆啊，你可能就要再多带一点。另外。T43 这个是、呃，美国空军他们737 200型的客机改装成这个他们管制官专用的飞机，它的客舱把它全部装成这个 console， 也就是雷达的屏幕。我先解释哈，因为这一个飞机它并没有真正的，呃，我们讲。天线去做这个 a w a c s 的工作，但它只是一个 training 的系统，好、哦，所以它上面的 console 其实很多都是模拟的，因为它还会有一个教官在飞机上面，然后去控制它，然后让那个学员呢去做这个练习空中管制。那为什么他们要做这个训练呢？事实上，我想听众应该有这个隐藏版的，好、哦，这个空中管制官。在空中管制其实真的是非常技术要非常的高超，它不管是在船上也好，还是空中也好，它的环境都不会跟雷达站是一样的，所以必须要营造一个真实的环境，让这些管制官呢能够习以为常。那战轰机的部分的话，本机种 F 1 6就不用再说了，但是在试飞学校的话呢，它的 F 1 6有 Block 两五、3栋、4栋和5栋，其中5栋的话，它还会有安装 GE 幺百，但是呢，它是 Big Inlet， 就是扩大进气口的那一款，它的性能真的比我们 F 1 6的 Block 两栋还要好很多哈、哦。呃，光说爬升来讲，军用定定 Power 哦，就是。呃，定输出的这个爬升的话呢，它的仰角还会再可以再多增加大约10度，好，所以它的性能真的非常好。接下来是 F 1 5的 D model， 就是拦截型的，上面就是美军的空中作战的这个 C D model 空优战机，还有 E model Strike Eagle。我们有一架次呢是飞 Strike Eagle。前面挂这个 lantern， 还有地貌雷达，然后做那个模拟的 J d a n 投弹。那那地貌雷达的话，我们就是设定500尺，完全让这个 try ego a 的 auto pilot。那我讲的 auto pilot 呢，大概只有 p i 的这一部分哦，但是 lateral 的部分的话，你飞行员还是要去操作。但至少他在。抚养的部分的话呢，你可以很安心的用那个地貌追踪雷达去飞。F 1 8就不提了，在节目中已经讲过了。那另外还有一个飞机很有趣的是米格15啊，大家一定很意外，为什么这个我们还有米格米格机可以飞？这架米格15它是私产，也经过一些改装了。我们都知道这个二系的状态仪啊、哦，它是长得不太一样。另外。为了要让这个飞机能够在美国的本土上空飞行它还会另外再加装那个敌我识别 IFF。它的飞行性能的话很有趣，它是我飞过所有的战斗机里面的最舒服的一款。你有输入了多少的感量呢？飞机就给你多少的回馈。只是这种飞机它缺陷是，当接近穿音速的时候呢，它会有这个。我们讲的马赫失速的状态，机头呢就会开始往下坠。所以，当这个过去了、哦，如果要跟米格十五交战的话呢，我们都会选择大速脱逃，因为它只要一加速的话呢，它那个机头就会往下掉。这是唯一的缺陷，但基本上在次音速的这个范围里面，它飞行的特性非常好，而且飞得非常非常舒服。我这必须要给它一些。呃，这对我来讲真的是赞不绝口。另外，空运机的话呢，在标准配备来说，这个学校它就是 C12， 那 C12 King Air， 它跟我们空军的 B19 东东是一样的飞机，只是我们的那个 B19 东东它是加长型，其他的飞行特性是一样的。另外，安二是在节目中已经介绍了，我不赘述。另外还有一个很有趣的飞机哈、哦，叫 H U 16 h U 16这个飞机它是水上飞机，我们空军的救护队呢曾经拿来做这个水患呃水面救护使用，现在还有一架这个展示机哈、哦、放在军机展示场嘉义的，我们飞这架飞机超低空去那个 Lake m o j a v e 哦，这个河的话呢大概是加介于加州和这个内华达州。中间啊，这、哦、蛮多人去那边度假，很多那个小船啊、游艇啊，在那边在那个湖上面这个航行。那 H 1 6的话呢，它可以在这个我们我们飞过去了以后，我们就把它停在 l e m 那个 a v 比上面，然后我们换成游泳，然后就直接跳到湖里面去游泳真的是一个度假的驾驶，非常非常愉快。还有空运机 C 1 3栋哈、哦，这个是 J model，J model 它比较有特特别的地方是它有一个抬头显示器，只是 C 1 3栋它的加舱非常非常小，那个抬头显示器的话它比较压迫感，所以你头稍微往上抬一点的话，你就会顶到，哦，其其实我们飞军机哦，它一定要带飞行头盔啊，包含那个空运机也是一样，所以当你头稍微往上抬的时候，你就会去撞到。为什么要让我们去测试这个东西呢？是因为，呃，抬头显示器是一个在当时算是一个蛮先进的一个设计了、哦，尤其是在空运机，它可以提供什么帮助呢？不光只是说我看把仪表放在这个抬头显示上面，不只是这个样子，因为空运机它还担负了几个重要的任务啊，像空投，好、哦，还有那个 assault landing。而 “soft landing” 就是美军他们的解释呢，是进袭式的落地战术运输。它有很多的情况是必须要在 unprepared surface， 也就是呃尚未准备好的跑道上面落地。它可能就只是用一些那个兵工啊，它做一些简单的铺设。它的跑道非常短，而且四周呢都会有地障。像我们都知道，民航机它有规范啊，这个进线键啊，多多少距离里面不能超过多少高度。可是呢，战场上面没有这种东西，所以他们一定要能够在短短跑道起降是一定要的，而且是必须要在 unprepared surface。另外，他也要能够避过附近的地障，然后做五度的 assault landing。我讲的五度呢，是它的下滑道号。抬头显示器，它就可以帮助空运机能够做到这一些事情。尤其是当你要做这个战术空投的时候，你的特定的目标区，还有你特定的这个投掷的范围，它都会帮你显示在抬头显示上面。飞行员就好像这个战斗机一样哈，到了那个点了之后呢，你就按就是 pick up， 就是按下那个投掷的按钮，它后面所有的。东西呢都会依照计划呢做一个战术的空投，所以抬头显示器对于空运机来讲其实也还蛮重要的，因为过去如果没有这个东西的话呢，它的精度会下降。但是你有了抬头显示器之后呢，你执行这些任务它会变得非常非常的 easy。那还有 C 1 7 C 1 7这个飞机好像我刚刚提到的 C 1 3栋，呃，它也是一个。大型的战术运输机，对不起，应该称要称战略了。这个飞机它很独特的地方是，它是用升力曲线的后方的方式去落地，也就是我是 P 曲式固定的，完全用油门呢去控制它的下滑道。这个飞机很好玩，你落地之前你要加一点油门做仰转，你减低下降率。有空的话，我会多说。在下尾的节目哈，会稍微多说一下，生理曲线后方的落地和生理曲线前方的落地呢，它的差异在哪里？然后它的 symbolology， 也就是抬头显示器上面显示的东西会不同在哪里？然后我们来看一看永鹰的这个抬头显示器的设计哈，这各位应该会很有很感兴趣。另外，空运机、加油机，还有这个 KC 1 3 5 k c 1 3 5它的。设计的基础呢是波音的707四个发动机的空中加油机，可是它有一个很大的问题是发动机的壳和地面离得还蛮近的，所以它在落地的时候你一定要限制你的 bank 在4度以内，否则就很机会很大的机会呢，发动机的机壳去打地。呃，还有一个二战的飞机哦是 B 1拐。1> B 1 7是很有名的电影主角哈。那 B 1 7这个飞机，我们飞去超低空，然后去模拟很久以前的投弹手的工作。因为他的，我们飞到的这架飞机呢，它的前方的 console 的投弹手专用的，在鼻尖的地方啊，它的东西还堪用，还可以去玩一玩，就是怎么样去使用它的瞄准具。然后去看目标在哪里，那个东西还可以用，还蛮有趣的。如果有机会的话，下一次在上节目的时候会把那个照片拿出来给大家分享。另外 ，UH 1这个直升机我也飞过，只是因为我的基础呢是定义机啊，所以我在飞旋翼机的时候感到非常的气馁啊，而且很痛苦，因为操作的观念呢是完全相反的。然后。我在那一架车的话呢，大一直都是花时间在练那个盘旋 （hovering）， 也在一直不断的练习 autorotation， 也就是当发动机呃当直升机的发动机有失去动力的话呢，如果你要紧急落地，你的飞机的下坠，它还会产还是会产生一些气动力的效果，就是让直升机的旋翼会继续旋转。那这个继续旋转的话，它多少还还是会有一点升力去抵消一下那个下坠的力量。Auto rotation 在执行的时候，其实它的风险非常高的哈，因为你要去判断呃最后一杆抽起来的时间，所以我花了很多时间在 UH1H 的那个 auto rotation 训练上面。这个学校它也会安排 glider， 也就是滑翔机哈，给学生飞。安排这个 glider 主要的目的啊，不光只是拍了哈，我们的 engineer 也要。有那个 glider 的 license， 他们都是单座机，他们也会飞这个架次。安排 glider 主要的目的是要让你真真正能够了解我们讲的升力曲线，好，它的这个爬升要用什么样的速度，它的巡航要用什么样的速度，要怎么样去找这个上升气流，然后要怎么样计划你怎么样回家落地。High key, low key 长的是什么样子 ？Entry window 长得什么样子？你可能都要在脑袋里面哈去产生这个图像。Glider 它的爬升很好玩、哦，它必须要加速到 maximum range， 然后用4十度坡度转弯，因为我们都知道哈，其实大坡度的转弯呢，它也会提供大升力，虽然它你必须要消耗的能一些能量，可是因为这个4十度坡度呢。如果遇到上升气流的话，它气流它会抵消一部分的下降。然后呢，我可以用更大的那个升力哈、哦，在转弯的时候利用这个四十五度坡度产生升力呢往上爬。爬到你要的高度了以后呢，接下来你要用最大耐航的的速度、哦、去飞。所以你就一直不断的去在最大耐航还有最大的这个 maximum range 最大距离这两个速度之间一直不断的切换。所以你在飞这个 glider 的时候呢，呃，就产生了很多的乐趣，就速度会一直不断的改变，然后而且你还要对外顾虑找哪一边是上升期的，如果你找真的找不到，你没有再办法再继续爬的话呢，你就要开始计划用多少的距离，然后换取多少的高度，然后回到这个机场落地。好，所以飞模飞那个 glider 其实是很烧脑的一个。一个功课哈，另外还有飞到特技级 extra 3 0 0它这个飞机是 r e b r l a i r Race 里面偶尔会出现到的飞机，它可以拉十个 G， 而且可以做很多不同的特技动作，包含了这个螺旋是一定会有的，只是它可以做倒螺旋，倒飞螺旋在我们 T 三四这种教练机来讲的话，它是被禁止的项目，可是，在呃。这种特技机来讲的话，倒飞螺旋根本就是家常便饭啊、哦！除了倒飞螺旋以外，还有加速螺旋。当你这些螺旋做蛮多了以后呢，这个你就对这个飞机会感到非常有信心了，因为真的太好飞了。那塞斯纳1172就不用提了，这只要有考过 CPL 的，在国外的几几乎是有一半的机会都会摸到这个塞斯纳幺拐两。那接下来我要介绍两可两款啊比较特别的飞机，叫这个 In Flight Simulator， 分别是 Learjet 25还有 F 1 6 Vista。这两个飞机呢，它的用途比较特别，它是专门拿来 verify 你的飞控系统。Learjet 后面我讲的那个 Learjet 25， 它整个客舱啊里面全部都是电子仪器。像，呃，很多的飞行飞控软体，它都会先预先预载在这个烈焰界上面。呃、左边呢、呃，我们讲的 Captain Side， 然、no, 后 CM One 这个席呢，它是正常的操作。可是呢 ，Officer 就是 CM Two First Officer Side， 右边右驾这一块呢，它全部都改装过它改装成这个，你可以改装成这个。Center stick， 你也可以改装成 Side stick， 哦，甚至于说你还可以模拟太空梭，哦 ，Leisure t w e t y f 为什么要这样设计呢？是因为它会给你不同的飞控系统的感受。左边的左架呢，它就是正常的 l e i s Jet 的操作，然后右边的操作的话呢，是完完全全的依照你地面上面所转你的这个控制率哦。来控制这架飞机。当然，我们讲的还是 short period， 可能就是短暂的两到三秒。因为猎界它本身也有极限，还有速限。那有些动作还是实在做不出来。但是我们就是去 verify 它的 short period， 也就是两到三秒的时候呢，它的飞机的动态是长的是什么样子？呃、像猎界这架飞机的话 ，NASA 也把它拿来当成那个呃太空梭驾驶员的训练装备啊，因为它可以稍微模拟一下太空梭的这个操作。感受，它的控制率也都不太一样。那另外还有 Vista 啊、oh, ，Vista 它这个东西，我举例，像 F 2十二在发展的时候，它的飞控软体啊，也都在 Vista 上面稍微做了这个也呃 verify， 还有做一些 debug。毕竟这个你要写一个非常非常好的飞控软体的话呢，你一定要有。足够的空中模拟装置后，和去模拟这个飞机的动态。这也是为什么我在笑宇哥的节目里面呢，我这么的关切。哎，呃，我们讲的永英案，它的飞控为什么我我会这么关切？其实原因呢，也就来自于过去的经验哈。那模拟机的部分我就不提了，但其中有一个 F 呃 V twenty two V 两两，它这个飞机是。这个发动机哦是在翼间，然后它发动机可以旋转正上方和正前方。那它这个很有趣的地方就在于，你如何起飞的时候转成正前方，然后你要落地的时候呢，再从正前方转成正上方。这个在驾驶舱里面的操作哈，也都会有中间有一个转换啊。这个如果没有经过训练的话，会手忙脚乱。这个是我曾经飞过的几种。的记录大概介绍给大家。好，谢谢今天的 podcast 呢，啊，因为制作的长度不能太长，所以今天就先暂时讲到这边。谢谢各位观众的收听，我们下次见。